0: A gigante indústria de alimentos vem a cada dia tentando se renovar e se adaptar não apenas ao paladar de novos consumidores, mas também às tendências de mercado, praticidade do dia a dia e necessidade de uma alimentação mais segura e nutritiva. Dessa forma, o engenheiro de alimentos entra como um personagem importante para a busca e aplicação de novas tecnologias que turbine a ampliação dessa indústria. Mas o que de fato é a inovação tecnológica? Quais as melhorias que essas inovações podem trazer aos alimentos e à vida do consumidor? Como as grandes empresas alimentícias estão trabalhando para trazer essas novidades em seus produtos? Hoje conversaremos sobre esse assunto bastante importante para a área de
1: alimentos. Eu sou Lourdes. E eu sou Agda. E esse é o Engenharia de Quê. com a gente sobre esse tema e contar um pouquinho mais sobre o seu trabalho convidamos a engenheira de alimentos Rafaela Manirix, atual coordenadora sênior de desenvolvimento de produtos na Nestlé com foco em Nescafé e Nescafé Dolce Gusto. Olá Rafaela, tudo bom? Poderia se apresentar aos nossos ouvintes?
2: Oi pessoal. Eu sou a Rafaela, é um prazer imenso estar aqui e falar um pouquinho mais do que um engenheiro de alimentos faz realmente no dia a dia e nas infinitas possibilidades dessa carreira. Eu sou engenheira de alimentos, formada na USP, e sou completamente apaixonada por esse tema. Então, vamos conversar um pouquinho. Rafaela, para
1: iniciar a nossa conversa, eu poderia explicar um pouco mais sobre como ocorre o processo de inovação e desenvolvimento de novos produtos dentro de uma indústria? desde a ideia até a
2: finalização? Olha, essa é uma pergunta bastante complexa, porque existem vários tipos de inovação, né? Eu especificamente trabalho com inovação em produtos, de fato, mas a gente também pode ter inovações em serviço, inovação... É, no, como é feito o produto de fato, né, então eu posso entregar o mesmo produto que o consumidor não perceba a diferença, mas uh, no processo ou nos ingredientes que estão ali dentro, tem algum tipo de inovação, apesar do consumidor não, não perceber, e, a, e talvez o intuito do projeto mesmo seja esse, né. E existem várias etapas e várias equipes unidas para fazer isso acontecer. Ainda mais numa grande empresa, né? É, são vários setores trabalhando junto. Quando a gente fala em inovação, a gente fala conceitualmente em funil de inovação, né? Na Nestlé, a gente tem uh, o Idea to Launch. Então, realmente é começar com uma ideia e ir seguindo o fluxo até o lançamento. E ele é dividido em quatro partes. Então, a primeira etapa seria a etapa de identificação. Então, ali o nosso brainstorming e ver o que está que pipocando no mercado, o que, que o consumidor está falando, o que, que ele está interessado. Ou até mesmo qual que seria uma dor né, do consumidor que a gente fala que a gente poderia solucionar com os nossos produtos. E aí, após isso... Uh, o refino né, dessas ideias, então aí já o funil estreita um pouco e várias ideias que a gente teve no começo se afunilam para a gente começar a refinar e nessa etapa a gente já tem etapa de prototipagem e degustações, que é, que é bastante interessante. Essa é etapa que eu falo que é mágica, porque a gente começa a botar a mão na massa e deixar a criatividade rolar para entregar produtos que realmente encantem o consumidor. Depois a gente vai para a etapa de preparação, que é a etapa que, de fato, a gente vai transformar aquele protótipo em um produto em nível industrial, né? Então, toda a documentação, tudo o que precisa para que a gente entregue para a produção produzir aquele produto em larga escala. E, no final, a parte de delivery, que a gente vai entregar para o consumidor, né? Até chegar lá na, na gôndola do supermercado, ou hoje, né, que a gente fala muito nos e-commerces aí em toda a internet. Então, depende muito. Tem projeto que começa desde a primeira etapa de conceito, de identificação, tem projetos que começam na parte de preparação para a indústria já. Depende do tipo de inovação que a gente está falando. Incrível. E já
0: linkando com esse assunto que você falou, sobre diferentes né, formas de inovação, acho que uma das grandes dúvidas que a gente está tendo atualmente, né, quando estuda esses temas, é qual a diferença entre... Inovação de produto, inovação
2: de processo e inovação de um modelo de negócio. Na inovação de produto, eu posso entregar para o meu consumidor um produto inovador, assim, disruptivo, que ele nunca viu. Então, normalmente, vamos falar assim, do que eu estou acostumada, né? Ah, eu tenho um produto que é um café com leite, e, só que eu estou tá tendo muito o pessoal falando de uh, com canela, assim, produto com canela, agora no frio um cappuccino, alguma coisa mais específica. É, primeiro pode ser uma inovação dentro da companhia, ou pode ser uma inovação a nível de mercado mesmo. A gente sempre fala de inovação a nível de mercado para surpreender, encantar o consumidor e entregar o melhor possível. Então, esse é um tipo de inovação, que é novo de fato para o consumidor, então ele vai se surpreender com aquilo, né? ele não está acostumado. Inovação de processo, normalmente, é o modo como eu faço aquilo, ou Realmente entregar um novo produto com métodos diferentes de preparo, sabe? Até mesmo deixar mais barato, porque o meu processo é mais eficiente, e aí entra muito também o engenheiro de alimentos com todo o conhecimento. E de modelos de negócio, a Nestlé tem feito muito isso, né? A Nestlé está saindo um pouco do, só do produto e entrando também em negócios, como, por exemplo, a, a nova loja de KitKat, que tem lá no shopping em São Paulo. Não sei se vocês já viram, super legal, vale a pena a experiência, né? Não é só o produto, mas também a gente fala muito do contato do consumidor, né? E, tá, e poder preparar o seu próprio chocolate, é muito interessante. É a experiência mesmo que a gente entrega, sabe? Não só o produto.
0: Até é engraçado comentar, né? Que a Nestlé lançou novas embalagens, né? pro Leite Moça, com personagens, mulheres assim, bem bem reais, né, aquilo Exato. foi muito impactante, né, foi
2: incrível. Eu adoro, até a mesma planta que faz leite moça, tem montes claros, é a planta que faz doutigusto, então, é muito legal mesmo, e aí você vê, é o mesmo produto que tá ali dentro, mas aí eu tô inovando na forma que eu apresento o meu produto para o consumidor, né, ali por meio do rótulo, como que o consumidor vai interagir com esse produto, e de fato, eu adoro, e, e eu me identifico com a, com a mulher que tá ali naquele rótulo, eu sou bastante fã dessa inovação também.
1: E ainda nessa linha, poderia falar se há algum parâmetro que consegue determinar se um produto é inovador ou não?
2: Tem vários níveis de inovação, né? Dentro da Nestlé, a gente fala muito isso de encantar o consumidor. Então, nosso objetivo sempre vai ser trazer o melhor para o consumidor e, e fazer que ele se encante, se apaixone o nosso produto, não só na qualidade, mas também no sabor, e que passe de gerações para gerações, né, Nestlé tá presente em 99% dos lares, né, então acho que isso é incrível, e a gente quer se manter assim. Com certeza, né, e Rafaela, você comentou, né, que eu trabalho no desenvolvimento das
0: cápsulas, no café, nesse gosto, e até me comparou, né, com o leite moça, que eu não sabia, achei incrível agora, Podia explicar para a gente como é que é está à frente desse projeto e como é que ele surgiu, né, a necessidade de, de, dessa inovação que está se tornando cada vez mais presente, né, no dia a dia do
2: consumidor? Sim, com certeza. A gente fala, fala muito de praticidade, né, e as cápsulas vêm para ajudar na praticidade. Então, normalmente, a gente via, né, pelo menos eu, na minha família, eu acordava com o cheirinho do café que meu pai fazia de manhã, né, mas hoje, a minha família sou eu só, né? Eu moro sozinha, então, eu não vou fazer uma garrafa de café só pra mim, né? Então, vem para trazer praticidade, no trabalho também, preciso tomar um café rapidinho, vou ali e, e extraio a cápsula. Vem pra isso e... A ideia é trazer uma, cafete, uma cafeteria né, dentro da sua casa. Não só você preparar o seu café, mas se você quiser, você pode preparar um cappuccino, um latte maquiato, e fica bem bonito. né? As cápsulas do Outigusto, elas são uma das únicas é, produtos em cápsula no mercado que tem duas cápsulas. E aí fica a coisa mais linda, fica bifásico. Não sei se vocês já viram, mas vale a pena a experiência. Parece que você está numa cafeteria mesmo é bem interessante, eu sou muito suspeita para falar, eu amo cafés, mesmo antes de entrar na Nestlé trabalhar com cafés, eu sempre gostei do assunto e, e tentei me aprofundar no tema, é muito legal.
1: É, é bem interessante ouvir você falando isso, você que está à frente desse projeto, porque quem consome acaba percebendo isso, enquanto você falava, eu lembrei que uma vez, há alguns anos, eu fui em uma loja no shopping, em uma loja de celular... E tinha uma máquina Nescafé Dolce Gusto e também tinha as cápsulas. E foi bem interessante poder fazer o meu próprio café de diferentes sabores, como você falou.
2: É muito legal porque Dolce Gusto ainda é um bebê dentro da Nestlé, né? A Nestlé acabou de fazer 100 anos aqui no Brasil e Dolce Gusto tem 5 anos no Brasil, sendo fabricado aqui, né? A nossa fábrica aqui no Brasil é a única fora do, da Europa e tem muita oportunidade de desenvolvimento, muitos sabores que a gente pode explorar. E o consumidor brasileiro tem um paladar diferente, né? Acho que é, é diferente do consumidor europeu. Então, a gente poder desenvolver aqui os, os produtos para o nosso consumidor, focado no paladar brasileiro, é muito bom. A, a gente tem muita coisa para desenvolver e inovar. Tem muita possibilidade, né? De mercado Até porque... Eu
0: até a gente estuda isso né de vez em quando na faculdade fazendo trabalho desenvolvendo produtos a gente observa que no Nordeste a gente tem aqui né a gente tem um, um paladar diferente a gente tem gostos diferentes tem produtos diferentes né frutos diferentes do pessoal do sul do pessoal do norte então é, é atingir todos esses públicos é um desafio mas ao mesmo tempo é muita oportunidade né de, de crescer dentro do, do país.
2: Exatamente, é, como você disse, o Brasil é muito grande, né, a gente tem especificidades e a gente poder direcionar e encantar todo tipo de consumidor, né, de norte a sul, acho que é muito relevante isso, né, e é interessante porque a Nestlé é uma gigante, né, vocês podem imaginar, o centro de, de pesquisa é lá na Suíça, mas a gente tem os grupos de aplicação, né, então eu fico num grupo de aplicação aqui no Brasil que traduz é, traz um pouco da inovação, do que foi desenvolvido no centro, mas também aplica com os materiais locais, né, brasileiros, e de acordo com o paladar do nosso consumidor mesmo. Dessa forma,
1: como funciona a seleção dos grãos de café para compor as cápsulas? Tem alguma tecnologia conhecida que é aplicada no desenvolvimento desse produto? A parte de
2: café, né, de seleção de grãos, de café verde dentro da Nestlé, é um mundo à parte, é incrível. A gente tem todo um programa desde a fazenda de garantir sustentabilidade e de garantir é, um, um bom relacionamento e todo o suporte que nós podemos dar, tanto a parte agrônoma, toda, todo o suporte mesmo para os fornecedores né, dentro da fazenda. Então tem um programa de chama nesse café Plan que ele seleciona e beneficia os nossos fornecedores, porque a gente quer realmente os grãos de café selecionados e de maior qualidade. Em, em contraponto, a gente também fornece para todos os nossos os fornecedores né, é, algum tipo de treinamento e suporte e até um pagamento diferenciado, porque realmente a Nestlé quer é, entregar o melhor produto de melhor qualidade. Então, tem toda uma equipe também nas fazendas ajudando o pessoal desde a, do plantio até a colheita e no bene de beneficiamento do café.
1: Em maio agora de 2021, a Nescafé lançou as primeiras cápsulas é, veganas, né? Poderia falar um pouco mais sobre esse projeto, quanto tempo demorou para ser feito, como ele foi, é, como foi a pesquisa de mercado...
2: Ah, legal, Tá super em alta, né, a gente fala muito dos plant-based, esses produtos veganos, eles foram desenvolvidos na Europa, né, porque são super tecnologias e dentro da cápsula a gente não tem noção, mas tem muita tecnologia ali dentro, né, tem muita pesquisa, não só no produto que tá ali dentro, mas também na parte de embalagens, o engenheiro de alimentos também pode atuar nessa área, né. E ali dentro tem muita tecnologia, barreira, porque são produtos gaseados, são produtos com, com atmosfera modificada. É incrível, é um pouquinho diferente de Nespresso, né? Não sei se vocês conhecem Nespresso, Nespresso é, são só cafés. E para Doutigusto tem as misturas também com leites, com leites vegetais. A gente fala, em média... Um tempo de nove meses de desenvolvimento. Mas aí depende muito do grau de, de conhecimento que a gente já tem do produto. Por exemplo, um leite, né, com um leite normal, leite em pó, a gente já conhece, a gente já domina. Então não tem tantas uh, coisas novas que a gente deveria conhecer e garantir que vai ter a melhor qualidade para o consumidor. É porque não é só o sensorial, né? Tem o sensorial tem a extração na máquina, garantir que está tudo perfeito, que não vai vazar, que não vai uh, ter nenhum problema para o consumidor, que ele vai ter a melhor bebida para ele ali no final da extração do produto. E já esses produtos plant-based, que tem um pouquinho mais de inovação, que são uh, realmente coisas que são novas para todo mundo, né? a parte de plant-based é, é bem diferente. Então, esses demoram um pouquinho mais tempo. Mas vem coisa nova por aí também, vocês aguardem que... Vai ter novidades feitas aqui pelos brasileiros também.
0: Fico logo ansiosa. É, complementando a, a pergunta da Agnes, você comentou, né, que são ideias que surgiram na Europa, nessa parte do, das cápsulas, né, do, do neca, café para os veganos, enfim. Como é que ocorre essa migração para o Brasil ou para outras sedes no mundo, né? Porque como a gente comentou aqui, é bem diferente o
2: paladar. Sim. É, uhum. Como é que ocorre ah, Nestlé é global, né? Então, normalmente a gente produz em um site e aí distribui pelo mundo. Aqui no Brasil, a gente pode... A gente traz né, da Europa, e se funcionou, se tem um, uma boa venda, aí a gente nacionaliza e começa a produzir aqui, dependendo do volume, como que está performando no, mer no mercado. E isso é muito legal, né? Porque gera experimentação, né? Se funciona, a gente continua, a gente aumenta volume, a gente produzem outras plantas se também não foi tão bom a gente pode né, mata o produto e diminuir as vendas ou foca só nos mercados que funcionaram e que foram melhores então por ser global é, é bastante interessante e abre várias oportunidades de você poder acertar, errar e, e rápido reagir a como o mercado responde as cápsulas veganas, né, tá super em alta globalmente, mas ainda é nicho né? então o volume é bem difícil Diferente de um, de, um, de um produto de café com leite, por exemplo, que vende super bem. Ou de uma cápsula de expresso. Então, realmente, é muito interessante isso de você ter várias possibilidades de lugares diferentes para produzir e poder fazer essa experimentação também. É, o que é muito legal, né? Porque a gente não pode ficar só no básico. A gente tem que fazer coisas diferentes, apesar de serem nichos, né? Com
0: certeza. E, e também, e, e realmente dar abertura, né? A novos públicos a... A novos, a novos sabores como você falou né a gente é, fa você faz uma marca dentro né o produto faz a marca né então você reconhece Exato. o gosto do, do café do mesmo café conhece o gosto de, dos produtos né da marca pelos produtos né aqui em casa isso acontece o tempo todo a gente toma um café a gente já sabe de onde de qual é a marca do café porque a gente reconhece né tem, então esse cuidado que tem que ter né, que a Nestlé até tem demais é, da, intensifica né, esse, essa proximidade com o consumidor então é muito
2: interessante é, exato, é foco no consumidor total, né? porque se a gente encanta o consumidor é, isso a longo prazo vai trazer ganhos monetários a longo prazo né? vai aumentar o valor da marca e,
0: e ainda falando nessa questão é, e sobre a questão regulatória, Rafaela né? Existe alguma legislação específica sobre a aplicação dessas novas tecnologias em produtos alimentícios? Qual o cuidado que vocês têm nessa parte mais regulatória?
2: Existem várias. Até eu gosto muito do setor que eu trabalho hoje, né, com desenvolvimento, porque eu tenho muito contato é, tanto com a parte de regulatória. Tem um setor dentro da Nestlé que é só a parte de regulatória que cuida especificamente da legislação e tudo mais mas o que é muito interessante dizer é que, bem, é nesse lei global né? então tem legislações de muitos países, a gente tem que se adequar à legislação de vários mercados que a gente vai vender e dentro da Nestlé, a Nestlé tem os próp seus próprios padrões, os seus próprios estándares que a gente fala e, e níveis aceitáveis. Então, a gente até fala, a Nestlé tem, tem limites mais restritos até do que a legislação brasileira, por exemplo. Então, é super controlado. E, e isso é para a gente conseguir se adequar mesmo a todas as legislações que a gente for vender esse produto, não só a brasileira. E eu tenho muito orgulho de, de trabalhar na empresa, porque realmente a gente vê que está que dentro e pensa muito, pensa muito no consumidor, de deixar o produto mais seguro e de melhor qualidade para o consumidor.
1: Rafaela, você já falou muito sobre isso, de buscar o que o consumidor quer, buscar o que eles querem comprar, de fazer uma pesquisa de mercado... E a gente queria saber se você pode falar o que o consumidor está buscando atualmente.
2: Quais são os produtos que eles estão procurando mais? Olha, depende muito, né? Como eu falei, são nichos. Tem pessoas que estão buscando mais indulgência, produto gostoso, produto que vai... Eu falo muito que vai dar um calorzinho na alma, sabe? Vai dar um abraço. É, e a gente tem produtos para esse, esse nicho. A gente tem muitos também consumidores que estão buscando mais saudabilidade, se eu fosse poder falar de uma, e uma que a gente é muito focado, é isso, o consumidor está cada vez mais procurando saber o que, que tem ali no produto dele, é, buscando produtos mais naturais, a gente fala muito de clean label, né, de fazer produtos que o consumidor, quando ele lê a lista de ingredientes, são produtos que ele tem na casa dele, então ele entende o que que é, né. Nada é coisa muito que parece que é químico e tal. É, então, cada vez mais a gente busca isso. Clean label, redução de açúcar. Realmente trazer produtos que são nutricionalmente é, melhores para o consumidor. E aí, linkando com isso, é, é muito legal de dizer que a Nestlé tem um parâmetro... A gente chama de Nutritional Foundation, que são parâmetros trabalhados por nutricionistas do mundo inteiro, que fazem pesquisa e de, determinam limites de alguns nutrientes para cada faixa etária. Então, por exemplo, um nescau, que é um produto para criança, tem alguns, alguns limites de, de açúcar, por exemplo, de vitaminas e minerais, que são interessantes pelaquela faixa da, da, pela aquela faixa etária, e que a gente não lança o produto se não atingir esses pré-requisitos. Então, realmente, o produto pode ficar mais caro, mas se ele não atingir o que o consumidor precisa nutricionalmente, a gente não lança tem que ser, assim, o melhor para o consumidor de fato. Tanto que ele quer, tanto com o que ele precisa nutricionalmente. Então, eu sou apaixonada por isso, porque realmente é, é inovação não só de sabor, mas nutricional.
0: É, realmente, e a Anastasia surgiu com essa, esse objetivo, né? Eu estudando um pouco. Adoro estudar a história da das indústrias, né, dessas grandes dessas grandes empresas alimentícias e, e surgiu com isso, né, com a função de nutrir, né, de dar alternativas é, nutricionais, né, para as mães, das, das crianças, né, surgiu já com esse
2: objetivo, né, não só de exato Pois é, para quem não sabe, a Nestlé foi fundada por Henri Nestlé, na Suíça, que era um médico farmacêutico químico e tinha muita desnutrição na época. Né? Então ele fez algumas uh, misturas com farinha enriquecidas e surgiu a farinha láctea, que é o primeiro produto da Nestlé que veio realmente para salvar as crianças uh, da fome e desnutrição que tinha na época. Deu certo então aí com farinha láctea até hoje que é um dos meus produtos favoritos que eu só adoro apaixonada
0: é muito é muito bom mesmo é muito uhum. saboroso
2: eu trabalhei em Rio Pardo que é a fábrica que produz e a gente degustava várias e várias para produtos de, né de farinha láctea para liberação todo dia de manhã então é muito bom um trabalhar bom. na indústria de alimentos um sonho né é, pois um sonho. é tem que ter equilíbrio viu não é fácil <risos>
0: E seguindo também essa linha de raciocínio da, da, sobre as tendências, quais são as tecnologias mais aplicadas atualmente para desenvolver novos produtos, né? as, as mais novas, as mais emergentes?
2: A gente fala aqui onde eu estou, né, eu sou focada em bebidas em pó. Né? E a gente fala muito de redução de açúcar. Então, tecnologias para que com que o mesmo produto tenha uh, menos açúcar, de fato, né, sacarose, e, mas que mesmo assim entregue um poder de dulçor, que o consumidor brasileiro gosta, né, ali, tra que traga indulgência. Então, se eu pudesse falar de uma tecnologia só, eu falaria dessas tecnologias de, de aumento de dulçor e diminuição de açúcar, que são muito desenvolvidas por casas de aroma, até, não sei se vocês conhecem, a casa de aroma é um nicho bem legal de trabalhar, é incrível.
0: Casa de Aromas, não, acho que eu nunca ouvi falar como é que
2: funciona. A gente trabalha muito com Casa de Aromas, né, para toda a aromatização dos nossos produtos, então se eu quero, por exemplo, um produto de baunilha, um produto de chocolate branco é, e coisas desse tipo, a gente trabalha muito a quatro mãos com as Casas de aroma e eles trabalham e estão trabalhando muito forte com essa parte de tecnologias de dulçor, que são aromas, e tem muitos aromas naturais, que aumentam a percepção de dulçor das bebidas e dos produtos. É bastante interessante.
1: E falando um pouco ainda sobre tendências, em 2020 a Nestlé inaugurou um centro de inovação para desenvolver e aplicar as tecnologias de indústria 4.0 nas linhas de produção de alimentos poderia falar um pouco mais sobre a necessidade de existir esse centro de inovação e
2: se isso está sendo uma tendência
1: das indústrias investir na
2: inovação dos produtos. Ah, é essencial, né, a gente ter esse centro e, e surfar essa onda da indústria 4.0, né. A gente tem muitos dados e cada vez mais que a gente puder usar Big Data, usar a parte de internet das coisas e, e realmente surfar essa onda de, de indústria 4.0 e melhorar cada vez mais as nossas linhas de produção tanto em performance quanto em qualidade dos produtos quanto em manutenção dos equipamentos e usar essa tecnologia, essa inteligência a nosso favor, realmente é essencial.
0: Rafaela, é, durante a faculdade, né, a gente vê o tempo todo produtos sendo desenvolvidos nos laboratórios, dentro da, da própria universidade, só que ao mesmo tempo a gente vê uma grande dificuldade deles adrentarem no mercado, né? Aqui até na UFC a gente tem um produto que é o nosso, como a gente fala que é, é o nosso amorzinho, né? Que é o Net que é um ketchup um 100% natural, que conseguiu ser patenteado e hoje é comercializado, mas dificilmente a gente vê isso acontecendo, né? Os projetos geralmente ficam dentro da universidade, dentro dos laboratórios. E eu queria saber que como é que ocorre isso na indústria, né? Esse processo de inserção de um novo alimento nas prateleiras. É, existe a necessidade de uma patente é, sobre cada produto? Ou, por já pertencer a uma marca, ele já é liberado para comercialização?
2: Ah, que legal o desenvolvimento de vocês, pessoal. Parabéns. Muito bom. É, é realmente, né... É... A Nestlé, por ser muito grande, tem vários setores aí. A Nestlé tem todo um time, uma, uma equipe de vendas que está ali no dia a dia, no, no mercado mesmo, ali na, na operação mesmo de venda. Né? Até eu fui treinar de qualidade da Nestlé e fiquei duas, duas semanas como repositora de gôndola mesmo para estar tá ali para para sentir o que é, uh, o que o consumidor está falando ali, mesmo na ponta do, da cadeia, né. Então, a gente está presente em todos os mercados, então, realmente, por ser uma empresa muito grande, a gente tem toda essa força de vendas e algumas facilidades. Mas não, a gente não, não faz patente de todos os, os produtos mas é eu entendo mesmo a dificuldade de entrar, até dependendo do produto se é um produto que é muito nicho dependendo do mercado é difícil de cadastrar e tudo mais mas a gente tem que mostrar o potencial do produto e ir aos pouquinhos, então faz parte, não desistam, é incrível esse mundo de inovações, então, eu sei que tem algumas dificuldades, ainda mais para empresas menores, né? e até empresas júnior de, de faculdades, de universidades, mas vale a pena. Então, você vê o produto que você desenvolveu ali na gôndola sendo vendido, e também o feedback dos consumidores não tem nada que paga. E
1: ainda nessa questão do produto, você já tinha já falou antes sobre a questão do consumidor e eu gostaria de saber se poderia falar como funciona a pesquisa mercadológica quando
2: vocês lançam um novo produto. Depende muito também, né? É, depende se é uma marca sensível que a gente fala, né? Marcas grandes que são globais, por exemplo, Nescafé, Nescau, é, que são mais controladas pelo centro, né? Na Suíça. E aí tem muita coisa que vem de lá para a gente e aí a gente dá a carinha do brasileiro aqui com, os, com as matérias-primas locais e tudo mais, mas tem muita coisa que parte da gente, do que a gente está sentindo do mercado, do que a gente está vendo de inovação, a gente trabalha muito a quatro mãos também com os fornecedores e está atento aí às tecnologias e entendendo mesmo o que o consumidor quer, depende muito. Tem coisas que vêm da gente, de coisas que a gente está vendo, que está disponível, que a gente pode implementar. E tem coisas que vêm lá de cima para a gente e que vai para o mundo inteiro.
0: Ah, e para finalizar essa conversa, foi realmente muito, muito legal. A Faela poderia deixar Algumas dicas para os nossos ouvintes que querem trabalhar com a inovação e novos produtos na área, né, na área de alimentos, e até mesmo sobre como conseguir um lugar especial em empresa como a Nestlé, né, que tem essa temática tão forte.
2: Eu acho que o ponto principal é sejam curiosos, né, porque a gente vê inovação a todo momento e tem vários pontos de oportunidade, que às vezes a gente não enxerga e alguém enxerga, então sejam curiosos, pesquisem, é, tem muita coisa nova, não só de, de produto de fato, mas também de meios de como produzir, né, de, e também de serviços, a gente tá falando muito dessa era digital, né, então aproveitar isso também, surfar essa onda do digital, e, bem, todo o conhecimento que tem aí disponível. Então, é isso, sejam curiosos, se atualizem, e é incrível, eu sou muito suspeita para falar, eu gosto muito da parte de inovação, e me encontrei na parte de alimentos, então, eu sou uma engenheira de alimentos muito feliz e realizada, espero que continue assim, e espero poder ajudar, vocês podem entrar em contato comigo, eu fico à disposição. Tanto no LinkedIn como no Instagram, Rafaela Manerix podem procurar por mim lá. Muito
0: obrigada, Rafaela, foi, foi incrível. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio, onde foi falado de um tema tão importante, tão engrandecedor. Agradeço a participação da Rafaela de ter dado um tempinho do dia dela, né, para conversar com a gente. Obrigada a todos os ouvintes e esse foi mais um Engenharia de Quê. Oh, 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 oh,